കർത്താവിൽ പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രവാചകരും പഠനവും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രവാചകരും പഠനവും ഒരു പൊതുവായ സമീപന രീതി മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെ അഥവാ ബൈബിൾ പഴയ നിയമകാലത്തെ ഒരു ജനതയെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്മാരെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് അവരുടെ മതജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും പ്രവചനങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്നുകൂടി പ്രവാചകരും പഠനവും എന്ന ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അതിനോട് നമുക്ക് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാം യഹൂദ സമൂഹമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യത അതിൽ കൈവരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് യേശു ഉൾപ്പെട്ട സമൂഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രവാസം അയൽനാളുകളുടെ നാടുകളിലെ ജീവിതരീതി അവരുടെ സംസ്കാരം അതൊക്കെ അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും പ്രവാസികളായി പോയപ്പോഴുമെല്ലാം കൊല്ലങ്ങളായി അവരെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിത സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലെ ചരിത്രാംശങ്ങളൊക്കെ അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവചനബന്ധിയായിട്ട് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ സോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നം ദർശനം കേൾവി എഴുത്ത് മാലാഹമാർ പ്രകൃതി അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവയെ മറ്റ് സമൂഹത്തിലും ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിശോധന മറ്റൊരു ആങ്കിളിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന സ്വപ്നമാണ് സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ എന്നൊക്കെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ സ്വപ്നങ്ങളെന്ന് പറയുക എന്താണ് സ്വപ്നമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളത് അന്വേഷിച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വരെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഭാവനാപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയെന്നാണ് ഭ്രമാത്മകത്വം മനോരാജ്യം എന്നൊക്കെ നികണ്ടു നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ വാക്കുകൾ നിരത്തുന്നുണ്ട് എ ടു സി ഡിക്ഷണറി പരിശോധിച്ചാൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നത് തന്നെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് സ്ട്രഗിൾ ഇമോഷൻ ഇവൻറ്റ് പീപ്പിൾ പ്ലേസ് സിമ്പിൾസ് ഈ വിധമാണ് അതിൽ വിശദീകരണം അപ്പോൾ സ്വപ്നം മറ്റൊന്നുമല്ലാതെ ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരെ കൃത്യമായൊരു നിർവചനം സ്വപ്നത്തിന് ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ഈ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രവാചകർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വിട്ടുതരികയാണ് എത്ര പഠിച്ചാലും പഠിച്ചു തീരാത്ത ഒരു വിഷയമെന്ന നിലയിൽ നിലവിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമേ ഈ പഠനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിവർത്തിയുള്ളൂ രണ്ടാമത് വരുന്നത് വിഷനാണല്ലോ ഒരു ഇതൊരു ചിത്രസഹായ കാഴ്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണെന്നും പറയുന്നു അതായത് ഒരവസ്ഥയ ദർശിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയെന്ന് ചിലർ പറയും to see things that are not there adana velippadai varunu ennu chilare appo bible adisthanathil ability to see part of religious supernatural experience ennana mottathil panditanmar darshanathe kuriche parayunnathu 
അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരവസ്ഥയാണിത് പുതിയ തീയറേതുകളൊന്നും രംഗത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും നാം നിലവിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും തിയറികളുടെയും ഒക്കെ പിറകെ പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് പരിചിതമായ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഓമൻസ് അതായത് ശുഭ അശുഭ സമീപന രീതിയാണ് ഗുഡ് ബാഡ് നല്ലത് ദോഷമുള്ളത് വിവരിക്കുന്നത് ശകുനം കാണുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം ശകുനം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നല്ലതുണ്ട് ഗുഡുണ്ട് ബാഡുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാവ് ജനലിൽ വന്ന് ജനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അത് നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഗുഡാണെന്ന് പറയും ഒരു കറുത്ത പൂച്ച നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വട്ടം ചാടുന്നു അത് ബാഡ് ശരിയല്ല അശുഭ ചിഹ്നമായിട്ട് നമ്മളതിനെ കാണുന്നു ഇതിനും ഒരു ബദൽ ചിന്താഗതിയോ സമീപന രീതിയോ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റസിയാണ് അമിതമായ ഒരു സന്തോഷാവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് വഴുതി വീഴും ഹർഷോന്മാദം അത്യാനന്ദം ആനന്ദാതിരേകം എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികമായ ഉന്മാദാവസ്ഥയാണ് എല്ലാം മറന്ന് ചില ആളുകൾ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സ് തിരിച്ചു വരാതിരുന്നാൽ ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം അത് ചിന്തയെയും ഓർമ്മയെയും ബാധിക്കുന്ന രോഗമാകുമെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയാറുണ്ട് എക്സ്ട്രസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഡിവിനേഷനാണ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീക്കിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി പ്രവചനമെന്നോ ഭവിഷ്യജ്ഞാനമെന്നോ വേണക്ക് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയാം ഇത് പരിശീലിക്കുന്നവരെയാണ് ഡിവൈനർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇവരുടെ അവകാശവാദം ദിവ്യത്വാടിസ്ഥാനം എന്നതാണ് തങ്ങളിൽ ദിവ്യത്വം പരി നിരന്തരമായ പരിശീലനം വഴി തങ്ങളിൽ ദിവ്യത്വം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു അഥവാ ഇത് ദിവ്യത്വത്തിന് ഉള്ള ഒരു സോഴ്സായി തങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ യഹൂദന്മാരുടെ തോറ ബാൻ ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ആര ആദ്യത്തെ പ്രവചനവും പഠനത്തിലും ഡിട്രോണോമി പതിനെട്ടിൻ്റെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ തോറ ഇതിനെ ബാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ യഹൂദരെ തുടർന്നു ഇത് സ്വാധീനിച്ചു കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും തുടരരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ കുറേ ആളുകളെ അത് എക്കാലത്തും സ്വാധീനിച്ചിരിക്കും മറ്റൊന്ന് സൂത്ത് സയേഴ്സാണ് ഈ നക്ഷത്രം നോക്കി ഭാവി പറയുന്നവരുമായി ചേർന്നു പോകും അതുപോലെ അതിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ചേർന്നു പോകുന്നു ഇവർ ദൈവജ്ഞരെന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവകാശപ്പെടാറ് ഭവിഷ്യദ്വാദി ഗണകൻ ഗണിച്ചു പറയുന്നവൻ കവിടി നിരത്തിയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് പറയുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ യശയ പ്രവചനം ഇതിനെ എതിർത്തൊരു ശാഖയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രായേലിനെ ഇത് സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ബാബിലോൺ പ്രവാസക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ സ്വാധീനിച്ചത് നമുക്കറിയാം ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിൽ ബാബിലോൺ സംസ്കാരത്തിലെ ദ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി ഇൻ ബാബിലോണിയൻ മിത്തോളജിയൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അതവരെ സ്വാധീനിച്ചു ഇതുകൂടാതെ അവരെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്താ പ്രവചനവുമായിട്ട് ചേർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചത് ഒറാക്കിൾസാണ് അശരീരി ദിവ്യവാക്ക് വിളിപ്പാട് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇത് ഡിട്രോണോമി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഹൂദിനെ സ്വാധീനിച്ചത് ശമര്യ ബന്ധത്തിലാണ് ശമരിയുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര ബന്ധത്തിൽ അവരെ ഈ അശരീരിയും ദിവ്യവാക്കും വെളിപ്പാടുമൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചു അതുകൂടാതെ 
യൂറിം പ്രാക്കിൾസ് എന്നതിന് ഒന്ന് ഷമുവേൽ പതിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് പതിനെട്ട് വചനങ്ങളും ഹോഷിയ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ഏസ്ര രണ്ടിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് നെഹമിയ ഏഴിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലെ അതിന് സൂചനകളുണ്ട് യഹൂദരെ സ്വീകരിച്ച ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് രീതിയാണത് യൂറിം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗിൽറ്റിയെന്നും തുമീം എന്നതിന് ഇന്നസെൻറ്റ് നിരപരാധിയെന്നും പുരോഹിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചൊരു മാർഗമാണ് കുറ്റവാളികളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിലും യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നൊരു സമീപന രീതിയാണ് യൂറിൻ തുമ്മി അതിന് ദ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ യെസ് ഓർ നോ ആൻസറാണ് അപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് രത്നം പതിച്ച് നെഞ്ചിലിടുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ ഒരു റോബുണ്ട് അത് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അത് മുപ്പത് വരെ ലേവിയ എട്ടിൻ്റെ എട്ട് സംഖ്യ ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ശമുവേലി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ആറില് ആ ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂചനകളും അതിൻ്റെ വിവിധ രീതികളും വളരെ പഠനാർഹമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതുമാത്രമല്ല യേശുവിനെ യൂതാക്ക് പകരമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു ശിക്ഷനായിട്ടും അത്യാസനെ ശിക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി അതും നറുക്കെടുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ അതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഷൗല് ആദ്യ യഹൂദരാജാവായ ഷൗലിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ടും അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു രീതി അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ചരിത്രകാരൻ ജോ ജോസഫസ് റൊക്കൾസ് പോലെയുള്ള രീതികൾ തനിക്ക് തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകന് ജനം ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ആ സമൂഹത്തിൽ ഈ വിധം ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബൈബൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകരെ കൂട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരാദിപാഠമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലിതുണ്ടായിരിക്കണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രവചനങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഈ വിധമുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന പഠനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും കാരണം എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും ബൈബിൾ പഴയ നിയമം സംബന്ധിച്ച് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് എന്ന് ഒരവകാശവാദം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവും ആത്മീയവുമായ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ നിർത്തി വായിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ യേശുവിനെ വായിച്ചെടുക്കുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോഴാണത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാകുന്നത് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിലെ യോവൽ പ്രവചനം അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠിക്കാം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകരും പഠനവും രണ്ട് ആങ്കിളിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്രത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി സാംസ്കാരികമായി ഒരു സമൂഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും വളരെ ലഘുവായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രവചനത്തെ ഇതിനു മുന്നിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് യേശുവിനെ വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ യോവൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ചാനലിന് വേണ്ടി ഏവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു